0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos, Estamos falando diretamente do podcast, um podcast potiguar. E aí nesse podcast a gente vai falar sobre a nossa aula de campo, que foi por dentro do Rio Grande do Norte, com a ajuda da nossa querida professora Andréa. E aí o nosso grupo é composto por mim, Marcos Vinícius. Teteu, liberal,
1: estudante de turismo do segundo período.
2: Felipe Campos. Eu também do segundo período. E Tiago Torres, estudante de turismo do segundo período, Sim. pensador crítico sobre turismo. E faltou Luiz Eduardo, que ele não pôde participar porque ele estava doente, mas ele ajudou, ajudou na
0: produção do vídeo, ajudou na roteirização. Infelizmente, nossa. nossa presença ilustre do Dudu não está aqui hoje. Nosso alívio cômico não pôde Próximo. participar. Cômico. Mas, mas dos próximos prato. com certeza ele vai estar presente. E aí nesse trabalho a gente vai pegar a bagagem que a gente teve na, em sala para tentar aplicar as teorias tanto éticas quanto sociais e tentar analisar isso de forma crítica e aí a gente vai começar agora essa nossa conversa de bar uma coisa bem mais informal para tentar mostrar as nossas visões e a nossa experiência de como foi no primeiro dia a gente foi para Diogo Lopes lá para a reserva da Ponta do Tubarão e aí a gente passou por lá a gente fez uma trilha com o guia Edson e a gente pode ver a reserva,
1: a gente conheceu um pouco sobre a atividade local. A gente percebeu que os moradores, eles têm apreço ao local, eles têm apreço à reserva. Você percebe que não é longe da população, que a própria população procura ir lá. E principalmente por ser até uma, que é uma própria fonte de renda devido à pesca. Então você percebe uma valorização. A gente ainda deu para perceber uma questão de lixo no caminho, mas assim foi uma questão à parte
2: e uma coisa que o ele falou com o Edson é que esses lixo a maioria deles iam do mar então nenhum eles eram os turistas ou as pessoas que visitavam a reserva ou que cuidavam deixavam lá a maioria eram lixo proveniente do mar que parava lá nos mangues né? e basicamente foi isso que a gente viu na reserva viu sobre como funciona né o sistema deles de como eles conseguiram a reserva como eles conseguiram tipo conseguiram transformar o mangue em uma reserva, né? depois de tanta luta, tanta batalha e foi basicamente isso.
1: Outra outra coisa também, só um detalhe, mas é uma questão política que acaba envolvendo, porque aquela questão de pertencimento é da rede. Então você sente um, uma, é uma questão política de querer se separar, mas Macau não quer perder aquela fonte de renda turística, é, pesqueira. E outra coisa também, que eu acho que é uma, uma crítica construtiva válida, é a questão do condutor, Edson, muito bem capacitado, é, sempre trazia informações úteis e o que você perguntava, ele estava atento, se eu não me engano ele era formado em engenharia de pesca, e ele... de turismo pelo pela IFRN. Ele
2: tinha pesca pela IFRN e era formado em turismo pela Universidade Federal, ele não me explicou qual era, mas ele era turismo. ele exercia a profissão do condutor por isso puxando para o lado da da ética em si daquele local é muito interessante porque a gente pode ver a ecologia profunda aplicada de maneira direta no local como assim porque a ecologia profunda ela é uma ética que ela visa não só os seres humanos mas também a, a relação dos animais do da, da vegetação todo o a, a vida dessa, da, da do nosso planeta né então é bem interessante essa esse quesito ético que a gente pode analisar lá no, no local e trazendo mais como uma, uma, um pensamento para vocês como a ética de certa forma ela se encontra em todos os locais né? no caso lá em Diego Lopes desculpa, encontrada como uma ecologia profunda que foi citada nas aulas de ética.
0: Para complementar o que o Silva falou com relação a é, questões de é, políticas de, de verba, é que foi o que o Edson falou para gente que existe é, alguns fundos né, de preservação, só que aí esses fundos eles vão para a cidade maior, que seria Macau. E aí eles tentam, né, junto com o poder público, trazer isso para o foco dentro do município de, é município de Diogo Lopes, que não é uma capital, né, como Macau, e aí acaba recebendo menos atenção, mesmo com o tesouro que eles têm, seja de patrimônio histórico, seja a questão lá do da reserva. É, com relação à reserva, né, que eles têm lá que é bastante importante. Então eles têm essa necessidade de ir atrás dessa legalização para que os fundos sejam totalmente direcionados a aquele município, porque querendo ou não Macau acaba pegando tudo para eles e aí nessa briga de poder eles acabam é, ficando à mercê de Macau.
2: Então uma das coisas que o condutor falou é que Diogo Lopes já tenta algum tempo se emancipar de Macau. Mas Macau não permite devido aos investimentos que eles recebem de Diogo Lopes. E esse investimento, como já foi citado várias vezes aqui, ele é tudo convertido para Macau.
1: Outra coisa também que vale notar é que o turismo feito lá é um turismo pedagógico. Por hora é um turismo pedagógico. Então, assim, limita bastante a atividade. Então, pela questão ecológica que a gente falou, da ética ecológica, a gente teria que estudar qual o impacto de um turismo pedagógico. É, de massa, assim, de massa eu digo até entre aspas, porque no, no início não seria assim.
0: Mas qual o impacto ecológico trazer turistas para lá? Eu me lembro dele até ter falado sobre essa questão, que ele não aconselhava ser...
2: E uma outra coisa para citar sobre Diogo Lopes, é a ideia de relação de, da sociologia dentro daquele local, né? Porque se você for aplicar alguma... alguma... Um pensamento sociológico daquele local foi uma das coisas que a gente perguntou ao condutor. Eles não têm nenhuma sensação levando para o índice RIDEX. Eles não têm nenhuma sensação de repulsa até o momento com os turistas. Então, isso é uma coisa positiva, mas também eles não tentam explorar intensifica, intensificado o turismo porque eles sabem que pode causar danos à reserva. Então, eles pensam muito mais na reserva deles, na ecologia, né, manter aquele local, do que no turismo em si. Mas o turismo pedagógico é uma coisa muito forte lá e, e trazendo para sociologia, eles ainda não têm nenhum sentimento de repulsa com os turistas. Então eles querem ainda captar essa essa fonte de renda, mas controlando a quantidade de pessoas que se encontram no local.
0: É, acredito que até pela baixa quantidade, pelo baixo fluxo, né? Mas é isto. E aí saindo de Diogo Lopes, a gente se, se dirigiu para Mossoró e a gente passou pelo centro histórico de lá, passou pela... Igreja que tem chuva de bala no país de Mossoró. E aí a gente pode ver o memorial lá dos cangaceiros. Tinha a foto de Maria Bonita, tinha a foto de Lampião.
2: O que é interessante citar é que muitas pessoas lá, eles eles levam aquilo que como realmente aconteceu. Muitas pessoas eles falam que aconteceu de fato a, a, a luta, né, o tiroteio entre o Bando de Lampião e os policiais. Mas muitas outras pessoas citam que nunca existiu. Né? O Bando de Lampião nunca entrou dentro de do, do, do Mossoró. Então, se, se isso realmente aconteceu, é um turismo totalmente forjado, totalmente feito para que a pessoa vá e consome aquele tipo de turismo e ache aquilo realmente algo autêntico, quando na verdade, por exemplo, citando novamente o outro pensador, o Augustin, seria um turismo totalmente forjado, né? Seria aquele pseudo-evento, um evento que nunca existiu e que as pessoas elas levam como se existisse, apenas para gerar lucro para local.
0: E aí, uma visão que eu tive do memorial em si, é que não existe certo apreço da população Mas mesmo assim a gente vê diversos painéis que já estão com as luzes queimadas Ou riscadas Tem paredes lá que estavam pichadas Então tem um certo nível de e zelo, pelo de local, zelo. Né? Existe um certo nível de afeição por aquilo Pela questão histórica Apesar de algumas pessoas não acreditarem né? Existe esse embate de, do que é verdade e do que não é Mas... Do que a gente pôde ver lá em, em loco é que realmente não existe tanta preocupação assim. Inclusive tem um, um terraço lá que ele estava fechado porque estava servindo só para uso de drogas. Então eles tiveram que tomar essa decisão, inclusive a gente não pôde acessar esse espaço. Bom, e aí no, no segundo dia nós fomos em direção a Felipe Guerra, que a gente foi fazer a visita à caverna lá, e todo o, o Lagedo foi no mínimo uma aventura que estava bastante quente, inclusive no dia seguinte que a gente saiu de lado de Felipe Guerra, houve um incêndio lá, de tão seco e de tão, ca... tão quente que estava. E... O que, que vocês têm para falar sobre a visita da caverna? É...
1: O que mais me chamou a atenção foi em relação ao condutor. Porque no primeiro dia a gente teve condutor excepcional. No segundo dia... É... Sim, eu No primeiro dia eu perguntei a, a Edson se aquilo ali era a atividade principal dele. Ele falou que... Era uma das atividades principais dele Ele basicamente vivia ali para para reserva E esse condutor, não Ele era, se eu não me engano, assistente de pedreiro Ele não trabalhava com aquilo de forma integral Ele fazia no final de semana, quando via alguns grupos
2: E, concordando com o Matheus, ele tinha um despreparo gritante Ele não sabia, de certa forma, o que estava fazendo né, naquele
1: local É, praticamente ele foi só, assim, um um facilitador para a gente chegar até o local. Quando a gente chegou no, no Lagedo, ele passou as informações, teve um grupo que ficou bastante tempo com ele conversando, mas assim, ele não tinha a espontaneidade que a Edson tinha de, de passar informação. Você, assim, não sente a questão do amor, e ele tá fazendo aquilo ali com, com propriedade, porque ele gosta de fazer aquilo ali.
2: Até mesmo outra, acho que essa pessoa com mais citar é, teorias éticas e sociológicas, não sei, mas puxando para o que o Matheus falou, uma teoria ética que poderia também se encaixar seria a ética kantiana. Ele não estava fazendo aquilo ali por dever, né? Ele estava ali apenas conforme o dever dele, ele só tinha que levar a gente naquele local e acabou ele. O que acontecesse, ele não iria ligar, ele não estava realmente preparado, né? Não não se via para
0: ter aquela função de guia, de certa é. forma. Não só a questão de querer estar ali, né, mas também tem a questão didática, que é uma pessoa que não tem a preparação, não tem a questão acadêmica para saber como lidar com pessoas, para passar informações com relação ao meio ambiente, com relação a impacto econômico que aquele, lugar, que aquele local tem junto da daquele município. Então, é um... Conjunto de coisas erradas que a gente conseguiu observar nesse, nesse guia específico. Mas, assim, é, o problema que eu vi, que eu pude observar, em relação
1: justamente à comunicação é, dele para as informações. Porque quando a gente estava. O primeiro grupo foi lá para. entrou na caverna, é, ele, ele ele falou para gente que já tinha acho que mais de 10 anos, que ele trabalhava. Então, o, o problema com ele foi essa questão da comunicação. De ele não ter espontaneidade de falar, era pra a gente tentar perguntando e tal. Então, assim, para um turista, muitas vezes ele não, não tem, assim, o público tem gente que não consegue, que não tem essa espontaneidade de conseguir tentar puxar uma curiosidade. Você imagina uma pessoa que é de outro estado, que o tipo de informação que ela vai procurar as não tem. Então, assim, eu acho que eu poderia tentar o poder
0: público Estar tá promovendo algum Esse tipo de capacitação E querendo ou não, o trabalho do guia é justamente Instigar a pessoa a querer saber mais Muitas das coisas que Pelo menos eu tive nessa viagem com Os guias que a gente tem, que são guias bons Eu tive muito aprendizado De coisas que eu não Nunca parei para pensar, nossa eu Quero saber sobre isso, não O guia que, com o conhecimento dele Com o conhecimento do local, que me instigou a saber mais sobre pontos específicos. Uma, e questão, aí...
1: uma questão interessante também relacionada hoje de, de Flip Air, também ali perto de Apodi, é que ali também já funcionou bastante e foi bastante importante para, para a parte econômica, que foi a exploração do, do calcário, que lá já tinha bastante aqui calcário, e minério de ferro. E atualmente ele tem essa atividade turística lá e já exerceu antigamente. Hoje está mais fraca essa
2: tesoura econômica de esmolação
1: de ferro e Hoje ele anda mais com essa tesoura Pronto, e lá, assim como a, a reserva ecológica, também, por hora, é um turismo pedagógico. Ou então, às vezes, você fecha um grupo e tenta entrar em contato com ele, que ele faz esse tipo
0: de trabalho. Bom, e aí saindo do de Felipe Guerra, a gente foi direto para Martins, conhecer um pouco da cidade. E a gente teve um um guia que levou a gente pelo que seria o Corredor Histórico Cultural de Martins. E aí ele mostrou pra gente diversos pontos que são bastante importantes para a história de Martins. Ele explicou como é que funciona Martins hoje com relação ao turismo, que apesar de ser um local de difícil acesso, um local que não tem o clima como o resto do, do estado normalmente, é, e ele consegue captar certos tipos de evento e consegue captar certo tipo de turismo, certos tipos de turismo, certas práticas que de certa forma são únicas para a localidade, que você não vê com tanta frequência em outros é, lugares do RN, como por exemplo os festivais de inverno que eles têm. É, em Martins,
1: primeiro falando do guia, do condutor, era um cara excepcional, novamente. Assim como o Edson, a gente não teve nenhum problema. E uma questão de curiosidade, né? a gente conversando com ele, é, ele falou que ele não é formado, mas ele exercia a, prof, a profissão há uns 17, 18 anos, ele em outro guia, que se não me engano era um pouco mais velho que ele, e aí, para você ver como é a, a questão do gosto pelo que você faz, ele contou pra gente, foi nessa no início dessa década, foi década passada, Teve um programa do Pronatec para você capacitar guias um, foi, um, foi um total de 13 formados Mas que hoje não exerce Só quem faz mais esse trabalho é ele e um outro rapaz Outra coisa que eu pude observar É que existe um apreço é, Pelas lembranças históricas do, do local A gente percebe que é bem preservado Apesar a parte do museu A gente viu que questão de segurança para um livro lá que é único Se não me engano é do... É, o livro, é um dos
2: livros mais...
1: É o livro original E assim, é, é guardado guardado no instante numa cristaleira junto com outras
2: peças falta, tem a falta de segurança né o despreparo da, da, da própria, do próprio governo de lá de saber a importância que tem é. aquele livro que é um livro histórico é um dos livros mais importantes para a literatura como eu citei é um
1: museu que fica numa escola então assim Exato. já é para mim foi inusitado né? a gente entrou na escola era horário de aula as crianças aquele olharam pra né? a gente teve um estranhamento mas assim, a gente perguntou como é que era a visão das crianças. Perguntou para o guia como era, não só para as crianças, mas para a população em si. E ele falou que a população, as crianças em geral, abraçavam o turismo, vinham como uma atividade importante.
2: Uma coisa que eu achei interessante, uma ideia de um, de um pensamento científico, foi a presença de uma paisagem artificial lá em Martins. Na, no, segundo, no segundo mirante que a gente foi, tinha um Cristo, que não, é, não tem nada a ver com, com a região. Cristian Mas que estava naquele local realmente como uma paisagem artificial, uma coisa que o homem colocou ali com um intuito totalmente. Não tem sentido, né? Não tinha sentido ele estar tá ali. Ninguém daquela região, elas, eles possuem aquele monumento como algo de apreço, né? É, foi literalmente algo forjado para chamar a atenção, as pessoas tirarem foto, promover o turismo de certa forma,
1: né? E assim, é, religiosamente, a cidade tem uma, uma santa, assim, tem uma padroeira. E você vê. Colocou, de certa forma, o Cristo, mas poderia ser a padroeira da cidade. Pode ser, assim, é, um apreço, uma questão local do dono do, lá do restaurante que a gente foi, que ficava o Mirante. Ou então, pode ter sido uma jogada para ele de marketing, por ser uma figura mais simbólica, mais conhecida.
2: Mas você vê a presença de uma paisagem artificial? De uma paisagem artificial. Algo que é mais
1: conhecido, eu por causa do Rio de Janeiro, e que ele tentou replicar aqui,
2: replicar na, na mirante que ele tem.
0: Bom, e aí seguindo, a gente saiu direto para Caicó, o que leva a gente diretamente para o terceiro dia. E aí a gente saiu diretamente para Curras Novos, a gente foi visitar a Mina Brejuí. Só que antes de ir para Mina Brejuí, a gente passou pelo Museu e Memorial do Tomás Salustino, e aí nos foi explicado questões sobre a história, a história de Curras Novos, a história do Tomás, como ele enriqueceu e se tornou a quarta pessoa mais rica do mundo da época. E aí, a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Quando a gente
1: chegou no museu, na mineração Tomás Salustino, é, é curioso porque boa parte da turma já tinha ido. Então a gente percebe meio que uma saturação do local relacionado ao turismo pedagógico. Porque todo mundo da turma, praticamente, tem ido ao local. Poucas pessoas, acho que metade do grupo foi para a parte do museu, para a parte da mina, e outra
0: parte quis ficar. É importante salientar que nessa aula de campo a gente foi em duas turmas distintas: uma turma do segundo período e a outra turma do quarto do quinto período, se eu não me engano. E aí a turma do quarto e do quinto período foi. E a turma do segundo período, algumas pessoas, inclusive, já foram fazer esse roteiro da mina e do museu já três ou quatro vezes este ano, de 2019. Então, é como o Matheus falou, é aquela sensação de aversão, aquilo que você já viu. Não é um lugar, assim, que é ruim, de certa forma, é falando dessa forma não é não é que seja maçante mas às vezes ouvir
1: o mesmo é porque assim não é um local que traz novidade cada viagem que você vai é muito difícil você tá tendo uma nova visão assim se a gente for pensar é, para um turista é muito difícil dele vir e ficar buscando uma nova visão pra gente que está que tá estudando que estuda turismo a gente acha saturado tem gente que não que tá participando do podcast e não se sente à vontade porque já tem muito conhecimento sobre o local a gente já tinha feito uma outra visita e foi uma visita de certa forma decepcionante porque quando a gente foi o semestre passado o local estava com lama a gente não foi o percurso todinho que, que era programado a gente parou na metade menos da metade só lá na só nessa viagem que a gente fez o percurso completo e é importante falar que o condutor que nos conduziu pela mina
0: ele não é não tem um curso de de guia ele é formado em engenharia é importante salientar que tanto nessa viagem que o Matheus citou, a primeira viagem que a gente fez no semestre passado, quanto essa viagem de agora, um ponto que a gente pode apontar como sendo negativo é que existe uma falta de equipamentos de segurança específicos para aquele local. Por exemplo, a mina, quando a gente foi no semestre passado, ela tava, a gente não foi na mina desativada, que seria a mina pronta para receber turistas. A gente foi na mina que estava ativa. Inclusive, eles tinham feito alguns... É, existia uma falha na comunicação, que enquanto a gente estava entrando na mina, o guia teve que falar diretamente com o pessoal lá de dentro da mina, da coordenação, porque tinha, estava que agendado que, que teria uma bom. detonação naquele dia. E aí ele pediu para cancelar. E com relação ao que eu estava falando de equipamento é, equipamentos de segurança. Para uma mina, eu acredito que o mínimo que eles poderiam fornecer era um calçado apropriado, apesar de que a turma era bastante grande, mas pelo menos tem um número específico para os turistas. E capacete eu senti uma necessidade, uma deficiência, porque não eram capacetes que davam na cabeça todas as pessoas, eram capacetes com... É, existia uma falha ali no, na questão do capacete, ele não era bem projetado para aquele tipo de atividade.
2: Deixando um pouco sobre o que o Matheus falou, é, para muitas pessoas que praticam né, o turismo pedagógico naquele local, algumas pessoas da nossa turma, exemplo, a gente poderia aplicar algumas teorias sociológicas, uma eu não lembro o nome, mas a outra que também poderia ser aplicada é né, a de blog, mas eu não vou citar ela, vou citar outra, que é para as pessoas que estão trabalhando com o, com o turismo pedagógico, aquele local já está em decadência ou então já está em consolidação, algo que as pessoas elas não vão mais visitar é familiar para elas. Elas não vão mais ter é, interesse naquele local e aquele local vai entrar em decadência daqui a um tempo. Porque já se transformou, como dizia a um local psicocêntrico. Um local onde as pessoas elas já já é familiarizada com aquele local. E se ele não se reinventar, ele vai decair.
1: E lembrando que a Mina Brejuí o roteiro da Mina Brejuí faz parte do projeto Geoparque Seridó. Então a gente percebe já meio que a saturação, essa saturação no meio acadêmico, no turismo pedagógico. Então a gente tem que estudar como é que se comportaria quando o projeto Geoparque Seridó realmente for um geoparque. Se, como é que os turistas vão se comportar?
2: É porque, pelo menos, a maioria das pessoas que vão praticar o, o Geoparque Seridó só vão para a Nenhum dos outros locais é, as pessoas conhecem, como foi o caso do, do, da viagem do semestre passado, do, do turismo patrimônio histórico.
1: A gente visitou, o visitou algumas o, partes do Geoparque.
2: Visitou o parque de maneira... Bem ampla,
1: quase, um quase tudo.
2: Com todo o pensamento de... de e etc, mas nesse nessa viagem específica a gente só visitou a Mina, que já foi uma coisa que todo mundo que foi, já teve um passeio de campo, que foi para Corrais Novos, foi para a Mina.
0: Isso é um fato. Só para citar algumas turmas que foram para a Mina e fizeram exatamente o mesmo roteiro, a gente tem Patrimônio Histórico e Cultural, que foi nossa disciplina do primeiro semestre, alguns alunos que pagam ecoturismo, agora no segundo semestre também foram e fizeram o mesmo roteiro lá da Mina com Memorial. E também o Bruno do Não Tem Quem Diga, ele foi, fazer alguns, foi participar de algumas reuniões e aí ele solicitou que algumas pessoas, se elas gostariam de ir, para fazer exatamente o mesmo roteiro. Eu sei contar os alunos que também estudam no IFRN, que também estudam mineração,
1: e um dos principais pontos de estudo é essa mina mesmo ir, que é
2: bastante conhecido. Né? No caso, para eles, por ser uma coisa educacional, é mais interessante, porque eles têm um uma analisão, visão. Exatamente, é o mesmo caso da gente, a gente está vendo o turismo com a visão científica, a visão sem ser de um, de um turista mesmo, de um pesquisador, vamos é dizer. Então, eles, eles possuem essa visão diferenciada que a gente possui, né, em total. É qualquer... Mas de certa forma já está saturado pelo turismo de
0: Bom, saindo da Mina Brejuí, a gente vai direto para o Monte das Gameleiras. A gente foi visitar a Pousada da Pedra Grande e aí a gente se dá, a gente se depara com uma realidade completamente fabricada. E aí, como último tópico, a gente vai falar sobre a questão hospedagem. Tanto as hospedagens que a gente teve, como aula de campo, como uma hospedagem específica que a gente foi visitar, por ser justamente uma quebra na paisagem local, que seria uma paisagem completamente fabricada. E aí, voltando para o primeiro dia, a gente se hospedou em Mossoró, no Hotel Vila Oeste. Com relação a esse... Hotel específico, eu gostaria de dar logo o meu parecer que foi com relação à autenticidade. Quando a gente fala sobre autenticidade né, do turismo, a gente fala sobre o turista encontrando o morador local, para haver essa troca. E no primeiro dia, tanto por questões do pacote que nos foi vendido, é, como também por questões financeiras, eu não senti a, essa necessidade de sair, de conhecer Mossoró, apesar de que é uma cidade que eu gostaria muito de conhecer. Mas a gente já chegou lá à noite e a gente de, deveria sair no outro dia de manhã cedo. Então, esses pontos acabaram é, me tornando um turista extremamente passivo. De ir lá e só aproveitar o que tem dentro da pousada. não. Aproveitar só o que tem dentro do hotel mesmo e ficar só por ali mesmo.
1: É, a parte do hotel que me chamou a atenção, é, a fachada, quando você vê, você pensa que é um local concreto só concreto você vai ter ali uma sala de jogos, de eventos é uma academia mas quando você entra e você explora, começa a explorar o hotel você começa a, é, a ver uma parte verde que quem está de fora pelo menos, eu é, não sei pelas laterais do hotel, se dá, dá para ter essa visão mas a forma que a gente entrou pelo ônibus é, a gente saindo à noite saindo pela manhã você não imaginaria que ali dentro teria uma tentativa acho de recriar um local natural. A gente tem uma parte que, que tem eventos para você ir para a piscina, tinha uma ponte e estava à noite, não deu para ver bem, mas pelo que eu entendi um rio estava cortando aquilo ali. Então uma, é uma quebra de expectativa muito grande. A gente, Algumas pessoas chegaram a, a pesquisar sobre o hotel, mas isso não foi mencionado. Então quando eu cheguei lá teve essa quebra de, quebra de expectativa, e eu achei interessante, porque é você se sente em outro local. Não parece que você está numa selva de pedra, digamos assim. Você realmente se sente em um local natural. E essa é meio até que a proposta, porque você vê que tem um espaço de, de eventos que é justamente nessa, parte de... é... nessa área aberta, junto com a natureza.
0: É bem o que a gente estudou com relação aos resorts, né? É uma realidade completamente oposta da do que está ao seu redor. É basicamente você recriar algo bonito dentro de uma realidade que não seria tão bonita assim, não que Mossoró não seja bonita, Mossoró é linda, mas é, isso que, é essa sensação que a gente tem quando a gente entra no hotel, porque até mesmo fora do hotel, como o Matheus disse, você não imagina o que tem ali dentro, o que tem guardado ali dentro, seria mais ou menos um oásis, digamos assim.
1: E assim, quem procura se hospedar naquele hotel, procura esse tipo de... você tá no
0: hotel e dentro dele tem um local, uma
1: tentativa de criação de algo natural.
0: E aí, passando agora para o segundo dia, a gente entra na pousada Paraíso do Ceridó, que fica lá em Caicó. Essa pousada, comparada ao Vila Oeste de Mossoró, ela era bem mais simples. Contudo, ela também tinha certas, certos espaços dentro dela para a gente poder utilizar. Só que aí, voltando ao que eu falei no último, top, no último hotel com relação ao nosso roteiro, Acabou que a gente chegou lá muito cansado, devido até às visitas que a gente fez no segundo dia, que a gente foi para a caverna, que a gente foi para o Lajeado. Então a gente estava muito sobrecarregado e acabou, pelo menos da visão que eu tive, a maior parte da turma preferiu não sair de dentro do hotel também. Ah, assim. Mas lembrando também que no segundo dia foi a semifinal
1: Flamengo e Grêmio. Então boa parte do, do pessoal foi para a praça e quando a gente chegou lá a gente foi procurar um local para jantar. Acho que assim a cidade turistas estavam todo mundo ali no seria um centro e tava todo mundo assistindo o jogo o, todos os bares estavam transmitindo o jogo a cidade assim meio que parou a noite ali para poder
0: assistir o jogo Entendeu? e eu que já visitei Caicó, quando eu era bailarino a gente fez um espetáculo lá e aí acredito que a gente tava era um dia de semana não sei se era quarta ou era quinta-feira e a gente foi depois do espetáculo justamente nessa mesma praça para se alimentar, e assim, de de Caicó, acredito eu que todos os dias ali deve acontecer alguma coisa, alguma manifestação, porque se eu, no dia que a gente foi, que era um dia de semana, estava lotado, apesar de ser dia de jogo, mas o dia que eu fui também, que na hora de jogo e também estava lotado, acredito que faça desse lugar uma coisa mais consolidada a comunidade ali de, de Caicó.
2: E o que é interessante é que por mais que muitas pessoas, pegando muito um o queimado sul, muitas pessoas estejam ali. O turismo ah, estão até no
1: hotel, no, na, na pousada, pousada, que tem, que tem estrutura para Pararam para
2: assistir o um jogo, uma coisa que você poderia ver em casa em outro
0: momento. Não é o futebol, o, lindo, então, o turista e o morador local, para pra assistir, eles interagirem ali naquele ambiente. E aí, por fim, a gente vai passar para o Monte das Gameleiras, que a gente foi na pousada Pedra Grande. E aí, por fim, a gente vai no Monte das Gameleiras, que a gente visitou a pousada Pedra Grande, que nesse caso a gente não foi se hospedar, infelizmente, Rosada Maravilhosa, mas é, a professora levou a gente lá para é, observar de perto como é que funciona essa questão da paisagem fabricada, porque lá eles têm a arquitetura baseada na nos... arquitetura holandesa, e por ser um lugar frio, né, já cria, já cria essa experiência de você estar em um, um país diferente, e aí é em cima de uma serra, então você consegue ver é uma vista incrível, assim, você consegue ver bastante. Inclusive, a pessoa que estava lá do hotel, ela me informou que aquilo de noite você conseguia ver cada uma das pequenas... É, dos vilarejos, da cidade, povoados que tem ali próximo.
2: Só que uma coisa que você pode ver como um ponto negativo para essa pousada ser essa paisagem artificial é o fato de que os turistas de fora, que provavelmente pelo fato do, do, do turismo brasileiro não ser interiorizado, então não vai ter muito turista de fora no interior... Do, do Rio Grande do Norte, mas caso aconteça, eles não vão para aquela pousada, porque aquilo ali já é a familiaridade deles, então aquela pousada não vai chamar a atenção deles para nenhum motivo, como foi o caso que aconteceu gelo aqui na população local, ela gostaria de participar, mas era muito caro então era pouco acessível, e quem vinha de fora não tinha interesse, já que eles já estavam familiarizados com frio, e o que eles queriam era praia sol e mar, então é uma coisa que tem que se pensar, tanto pra fora quanto pra dentro, e eu acredito que no caso lá do Mundo das Gamaleiras do Hotel que a gente foi ele focou só no turismo da população local, né? do, do, do próprio Rio Grande do Norte
1: e do Brasil em si é, Tiago, que é o homem aqui da teoria, ele vai falar qual o nome dessa teoria mas assim, quando a gente chegou, em relação à infra a infraestrutura é, de acesso, a gente percebe que lá não é calçamento, é terra. E aí a gente percebe que é um local segmentado de pousadas meio luxuosas. Quando a gente estava na pousada, do Mirante a gente viu a construção de outra, de outra pousada, e aí os empresários podiam se reunir para tentar calçar, para melhorar o acesso ali. Tentar, é um benefício não só para eles, mais para a população. Livro de, de
2: Mario Bain, né? de, o livro de Mário Benne, né? O livro de Mário Benne, Teoria Estrutural do Turismo, as instituições, no caso dos hotéis, como o Matheus de luxo tinham lá, eles iriam se juntar, formar uma instituição que, através do equipamento que eles possuíam, que seria o hotel, estariam ofertando para determinada demanda, se juntar e criar uma infraestrutura de acesso melhor. Porque eles iriam melhorar a sua infraestrutura de acesso e, consequentemente, iriam melhorar a quantidade de pessoas no local, no caso as pessoas que iriam consumir o que eles estariam ofertando, né? efetivar esse, esse público-alvo.
1: E aí, é, voltando agora em relação ao local, é um local que ele já é artificial porque ele tenta imitar construções holandesas, né, a arquitetura holandesa, e quando você entra lá, você já tem um espaço chamado Óbito Spa, então já é outra realidade. Eles tentam imitar um vilare vilarejo Hoje é um local artificial Que traz outras artificialidades Para vender o produto dele Esse seria
2: o nosso grande busto Pseudo evento totalmente Seria um local totalmente forjado Em que o turista, ele, o turista ele compraria aquele local Unicamente para Com ser passivo Que iria só aceitar aquele local Não iria participar ativamente Sem buscar autenticidade iria também Sem buscar autenticidade Iria apenas para passar o tempo e Voltaria
0: para casa. Puxando um gancho de outra matéria nossa, que seria a geografia do turismo, é basicamente o que a gente vê dentro de um resort. A pousada Pedra Grande, ela é basicamente um resort dentro daquela realidade do sertão que é o Rio Grande do Norte. Por isso que a maior parte do público que vai para lá é justamente pessoas que querem fugir do calor, do, da questão praia, que é buscar uma realidade diferente dentro do próprio estado. O que a gente tem da pousada Pedra Grande é justamente essa realidade de um resort. É uma paisagem totalmente artificial criada justamente para tentar fugir do, da realidade que é ao redor. E aí é com muita tristeza que a gente vai finalizando essa conversa. Espero que tenha sido bastante esclarecedora. A gente tentou usado é, o máximo que a gente adquiriu nas aulas da professora Andréa, inclusive abraço professora. Essa viagem foi bastante enriquecedora porque eu, por exemplo, nunca visitei o Rio Grande do Norte dessa forma, de ir em cada ponto e saber a realidade de cada ponto e saber que em certos municípios, por mais que sejam um do lado do outro, a realidade é completamente oposta tanto pela questão turística como por questões de poder público, por questões justamente de por questões de poder público, também por questões de costumes locais, então foi bastante enriquecedor, tanto como aluno como pessoa.
2: É, gostaria de agradecer ao professor André por ter me enriquecido esse semestre com os conhecimentos de ética e sociologia. Fui bem maçante em relação a isso no, no podcast, mas é porque era interessante citar todo esse, esse conhecimento, mostrar às pessoas, para as pessoas também adquirirem esse tipo de conhecimento e levarem consigo na, nas suas viagens não só um pensamento de Queria aproveitar, de certa forma é interessante, o turismo serve para isso, mas também pensar de uma maneira além do turismo. Né? O turismo, na verdade, dentro do turismo, intrínseco do turismo.
0: Considerações finais, Felipe?
2: Agradecer também a professora do Número e uma caída de atras a gente. Era da época que a gente precisa acabar é a turismo, turismo, a turismo, qualquer
0: salão aí, para fazer a turismo da aventura. Não sei que nem passamos por E você, Teteu?
1: Não, boy, eu só fiquei com saudade da minha namorada, foi três e, dias. Fiquei feliz. da minha namorada também. Dolorosos, Doloroso, mas é. agradecer foi muito bom. Tenho um contato com outra turma, é, passar esses três dias com minha turma, foi bastante... Foi bom. Espero que a gente tenha a oportunidade de ter outras aulas campos como essa. Só lembrar, eu já
2: morro
0: de saudade, nunca mais. É isso. Esse é o primeiro de muitos podcasts, o podcast Potiguar. E aí, um beijo e um queijo. Até mais!